0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vaya preparando usted sus comentarios porque esta tarde en Zona MX estaremos hablando de la primera visita que hace el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Además, también hablaremos respecto a la jornada de vacunación a adolescentes, siguió la vacunación y hubo también una muy buena respuesta, creo que todos lo notamos. También un proyecto muy prometedor para el sector salud viene a generar cambios e innovación en la ciudad de Tijuana y también beneficia a San Diego. Esto es Notizona MX con Alejandra Gagiola y Carlos Zúñiga. No se despeguen.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Nos da muchísimo gusto saludarle, esperando que esté teniendo una excelente tarde de miércoles. Yo soy Alejandra Gagiola y saludo a Carlos Zúñiga. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien,
0: Alejandra, muy buenas tardes. Ya es miércoles, ya se está semana, ¿tú qué haces el conteo semana. desde el
1: lunes para de llegar al viernes? Desde
0: el domingo por la tarde, tú ya estoy contando cuánto falta para Voy a tener que hablar contigo muy
1: seriamente sobre ese tema, Carlos. O sea,
0: nunca hablas serio conmigo.
1: Bueno... A veces.
0: <risa> es bueno saberlo.
1: Pero sobre es bueno saberlo. ese tema sí voy a tener una plática muy seria. Contigo. ¿Sobre los fines de semana? Eso es más, mañana va a venir la coach Nancy Vega y a ella la voy a poner a hablar contigo. De dejar de estar haciendo un conteo para el fin de semana y vivir todos los días como vengan. Los vivo. Lunes, martes, pero feliz, no esperando que llegue el viernes. Yo siempre. vivo muy
0: feliz, Alejandra. O sea, ¿qué te hace pensar que no soy feliz? Yo, mira, no yo. Le, no les yo voy me a levanto. Contar aquí este. Yo me levanto y desayuno mis tamalitos muy cómodamente con mi cafecito y estoy feliz. A mí con comida me mantienen feliz.
1: Bueno, eso sí. Gabriel Reyes,
0: que no nos tiene aquí el comedor listo. A mí oye. con café. Y, y Alejandra con café. La, la vieran cuando llega sin tomar café. Ay, no puede ser posible, bueno, pero mejor vamos a la noticia. Sí, oye? antes
1: de que el señor siga sacando mis trapitos al sol, eh, y bueno, ya nos adelantaba Carlos, que estuvo en Tijuana, el embajador de Estados Unidos, habló del proyecto de la Garita 2, entre otros temas de proyectos binacionales.
2: Una millonaria inversión para el saneamiento y limpieza de las aguas residuales que corren por el río de Tijuana anunció el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en su visita por Baja California.
3: Hay mucho más trabajo que vamos a hacer. PAM, y los gobernantes de aquí de San Diego y los gobernantes federales de los dos lados vamos a tener como prioridad limpiar el río de Tijuana.
2: En conferencia de prensa, el representante de la Unión Americana en México, Ken Salazar, dio a conocer los resultados de su gira de trabajo que realizó por el Estado, donde los gobiernos mexicano y estadounidense se centrarán en cuatro temas prioritarios, que son el medio ambiente, migración, económicos y de seguridad que impactan en ambos lados de la frontera. Y es que en el tema migratorio, el campamento de la Garita del Chaparral ha tomado atención pública de las autoridades federales en la Unión Americana. Por lo que dijo, buscarán realizar acciones para retirar a los migrantes que pernoctan en el lugar.
3: Con el, el liderazgo de la alcaldesía aquí, se ha hecho bastante progreso. Y ahora hay solamente como 400 migrantes ahí en el Chaparral. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer para asegurar que la frontera allí, pueda trabajar en la manera que se contemplaba cuando se hizo la fuente para los eh, yaciones que pasan de un lado al otro.
2: Sobre la urgente necesidad de cruces fronterizos ágiles y con ello mejorar la economía binacional entre la Calibaja y Quensalazar, dijo que el gobierno de Estados Unidos tiene una especial atención en los cruces fronterizos, por ello la importancia de la construcción de la garita de Otay 2, aunque señaló tiene sus atrasos, dijo que por parte del gobierno de México se ha avanzado en la compra del 50% de los predios del lado mexicano para continuar con la construcción del inmueble.
3: Pero ya ese proyecto ya lleva muchísimos, muchísimos años de planeamiento. Ya llegamos a un tiempo en nuestra historia entre los Estados Unidos y México, donde esa cruzada entre México y los Estados Unidos la tenemos que hacer realidad.
2: Señaló que los gobiernos de Estados Unidos y México conocen la realidad de inseguridad que enfrentan diariamente los Baja Californianos, por lo que trabajan desde los niveles más altos del gobierno de la Unión Americana.
3: Pero ya ese proyecto ya lleva muchísimos, muchísimos años de planeamiento. Ya llegamos a un tiempo en nuestra historia entre los Estados Unidos y México, donde esa cruzada de México y los Estados Unidos la tenemos que hacer realidad. Y vamos a estar empujando entre los Estados Unidos y México para asegurar que tengamos éxito ahí Y cuartamente, en el tema de la seguridad, Sabemos que mucha gente vive el miedo en miedo en los dos lados de la frontera y que un pueblo no puede vivir en seguridad si, si siempre está viviendo en miedo. Entonces, de los más altos niveles, del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, de todas las agencias de la ley de los Estados Unidos y las contrapartes aquí en, en México, tuvimos una reunión por casi la mayoría del día de ayer y tenemos un plan donde vamos a seguir adelante. Todo es parte de lo que ha hecho el presidente Biden y las instrucciones que me dio a mí cuando me pidió que fuera el embajador de los Estados Unidos a México. Él me pidió que llegara aquí y que trabajara para hacer una transformación nueva en la relación entre México y los Estados Unidos. En lo de la seguridad, el marco bicentenario de la seguridad que se adoptó en México en el Palacio Nacional el día 9 de octubre, ahora estamos ya haciendo bastante trabajo en eso.
2: Dentro de las actividades que realizó por Baja California, quien Salazar, embajador de Estados Unidos en México, fue sostener reuniones con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el fiscal general de Baja California Guillermo Ruiz Hernández, la alcaldesa Montserrat Caballero, en las que se pretende realizar trabajos conjuntos para beneficiar a ambas naciones, sobre todo la calibaja. Con imagen y edición de Carlos García, informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
1: Bueno, menciono todos los temas que sabemos son de interés binacional, lo que en esta vida de vecinos con Estados Unidos nos competen. Primero, pues el tema del chaparral, que dice vamos a ver qué vamos a hacer, pues realmente es que no hay otra, no hay otra opción más que retirar a las familias o a las personas que están ahí de esa zona, porque el CBP ya dijo claramente no van a reabrir el Ped West, a menos de que se, se retire ese campamento, con toda la otra problemática que ya conocemos que representa. no Entonces, la inquietud de las personas es muy válida, piensan que si se van de ahí a la hora que sí los dejen cruzar, cosa que no va a suceder, sí. ellos no van a estar. Entonces, alguien tiene que explicarles y convencerlos de la realidad que viven mientras están apostados. Y eso es solo uno de los temas y vamos a... Abordarlos todos, Carlos.
0: Creo que en el tema de migración das un punto muy atinado, Alejandra, que es el chaparral. Precisamente en este lugar yo creo que sí si hace falta la presencia de alguna autoridad norteamericana que les aclare a, a todos los migrantes que están ahí eh, durmiendo a la intemperie de, y arriesgándose los climas que están tan bruscos cambiando actualmente. Una autoridad americana debería de venir y decir, ¿saben qué? La situación legal actualmente para la solicitud de asilos eh, políticos es esta, la cual se está retrasando bastantísimo, la cual pues no hay ni siquiera un, un avance como tal, porque incluso los que ya tenían uh, un gran paso dentro de sus trámites, con los abogados incluso se están retrasando, se están quedando estancados por la misma situación de la pandemia y el problema que existe de la, del poco personal que hay en, la, en, lo, en las garitas también.
1: Sí, es que cuando dice vamos a ver qué podemos hacer, pues en realidad no hay mucho en lo que se pueda apoyar de parte de Estados Unidos excepto por supuesto agilizar el trámite migratorio que claro. sabemos no va a suceder ¿no? ya eh, las políticas de Biden las conocemos el rezago lo conocemos, esto que mencionas de un gran número de garitas cerradas o de filas eh, cerradas son precisamente por un recorte de personal que se registró durante la pandemia en, en personal del CBP que no se va a recuperar al corto plazo, entonces todo esto pues definitivamente nos lleva a lo que ya conocemos, estas personas no van a cruzar pronto, entonces creo que cuando hablan de ayudar de alguna manera pues explicarles de forma eh, explícita, uh -huh. sí sería muy benéfico. Por otro lado, habla de la garita OTAI2, que bueno, nos la han anunciado presumido, gobiernos van, <ríe> gobiernos vienen, pero al final del día sí vendría a desahogar muchísimo el tráfico para cruzar Estados Unidos. Eh, y se asegura que será de paga, o sea, no se ha dicho cuánto podría costar, pero va a ser de paga y seguramente habrá un número importantísimo de personas que estén dispuestos a pagar porque hay muchas otras problemáticas que giran alrededor de uh -huh. esta espera, una de ellas es la emisión de contaminantes eh, otra es que ya de plano no podemos transitar por la ciudad no cabemos, porque la fila no está cabemos. atora el tráfico en toda la zona del río
0: y sí, por lo menos reconoce de que existe un retraso en el proyecto y que se ha sea pospuesto año tras año tras año, y que como lo comentas, lo anuncian con platillo y banderines y demás, pero no vemos un avance como tal. Dice, lo, lo, y lo, lo reconoció, que México sí lleva un avance en ese, en ese uh -huh. tema. Ahora, habrá que ver qué tanto avance lleva Estados Unidos y qué tanto interés realmente le están poniendo, porque las palabras las lleva el viento, las acciones yo creo que son las que quedan, y una pronta resolución necesitan ambos lados de la
1: frontera. Tenemos el, el caso del Chaparral y cómo se registró la construcción del sí. Chaparral, Era, fue en el periodo de Felipe Calderón, lo hizo con personal del ejército, se autorizó el recurso y personal del ejército, ingenieros y demás lo llevaron a cabo de una forma bastante veloz. Cuando había concluido, Estados Unidos todavía no había terminado con su parte, que estaba eh, planeada en tres fases, incluso se fueron de fase 1 a fase 3 y todavía hay Parte que no se ha terminado de construir porque el Freeway 5 desembocaría directamente en la garita del Chaparral. Entonces, bueno, parece que lo mismo está sucediendo en este caso y que hay más interés de parte de México para desahogar las filas y el cruce fronterizo que de parte de Estados Unidos y también es comprensible. Aunque si vemos lo que sucedió sin el cruce de las personas, pues la economía de Estados Unidos, Carlos San Isidro Chulavista, sí se ve afectada.
0: Bastantísima, reventaron durante la pandemia y yo creo que es algo que también nos va a tener un otro retraso más, porque hay que recuperar la economía en esas dos partes tan importantes en el comercio de aquel lado en California. Y bueno, pues ahora sí que Tijuana va a hacer su, lo que le corresponde, no que es el reordenamiento vial, tal como lo vienen aplicando, pero yo creo que un poquito más adecuado, mejor planeado, para que no esté ocurriendo lo que está ocurriendo actualmente. Porque esa realidad es, estamos siendo más personas en Tijuana estamos creciendo de forma rápida y además con la reapertura de las garitas creo que ya lo estamos viendo es urgente, totalmente urgente que ya se reabra otro, otro tipo de infraestructura más actualizada, más moderna, incluso más ecológica para el bienestar de ambos residentes, de los residentes de ambos lados de la frontera.
1: Muy tenemos comentarios y saludamos con mucho gusto bueno ya les íbamos a poner falta, qué bueno que ya se están reportando, Laura Esther Espinosa buenas tardes al equipo, qué gusto verlos muchísimas gracias eh, Juan Manuel Castro dice que 25, a ver, 25, ¿qué, ¿de qué estamos hablando, corazón? Dalia, buenas tardes, eh, po, ah, muchísimas gracias por el comentario de verdad, un abrazote, eh, tú eres guapísima también, mi niña, eres hermosa. Susana Castro, por favor que los quiten, pues sí, esa es justo la petición, entendiendo... Eh, pues también lo complicado que debe de ser para ellos, ¿no? Estar en busca de cruzar Estados Unidos sin tener en ningún lado a dónde ir, en Tijuana, viniendo de problemáticas mayúsculas de sus lugares de origen que los hicieron llegar incluso caminando en algunos casos hasta acá. Sí. Pero bueno, eh, aunque lo veamos un poquito a veces desde fuera y desde la comodidad de nuestra vida, pues es una realidad que se tienen que retirar y, y la otra es, pues ojalá la autoridad les ofrezca una solución digna que definitivamente no tiene nada que ver con lo que están viviendo ahí. Eh, el, dice Juan, eso es lo que necesitan, un diálogo en donde realmente se les haga entender que el asilo no será posible en los Estados Unidos y bueno, y si es posible no sea inmediato, ¿no? Entonces, habrá un proceso, hay peticiones, hay mucho que, se, que tiene que suceder que pues no se va a dar mientras están apostados en el en ese campamento del Chaparral.
0: Pero bueno, ese es el resultado de aquella promesa de campaña que se hizo por parte de Biden, ¿no? Fronteras abiertas para las personas migrantes y vean lo que está sucediendo pues actualmente. Pues no,
1: bueno, eso no, eso no sucede. No lo
0: tomen tan literal. El día de hoy se celebró el segundo día de vacunación para adolescentes que buscan protegerse contra el COVID-19 en Baja California. En esta ocasión fue en el Estadio Caliente, donde se aplicaron 10,040 dosis de la farmacéutica AstraZeneca y 12,546 de Pfizer. El día de mañana continuará la vacunación en Tijuana, los puntos serán la jurisdicción de servicios de salud, allá por el Panteón de los Olivos, el Museo del de Trompo y el Estallo Caliente nuevamente. En Mexicali la vacuna será aplicada en el FEX, en San Felipe, en el plantel Cobash, y en Guadalupe Victoria, en el Centro de Salud. Al respecto de este tema, el secretario de Salud el día de hoy habló con Zona MX y esto fue lo que mencionó.
3: Una, una
1: reacción que no esperábamos, pero que no, lo vemos con agrado.
3: Han acudido en gran multitud, todos los jóvenes acompañados de sus padres a recibir el biológico. Les agradecemos esa intención de estar protegidos y les pedimos una disculpa por los inconvenientes que hubo el día de ayer, sobre todo aquí en Tijuana. Eso se va a resolver porque hemos aumentado el número de puestos disponibles para vacunación y esto no se va, no se va a repetir.
1: Noticias. En breve, Notición MX arrancó el proyecto de infraestructura más caro de la historia de San Diego. Casi 2.200 millones de dólares. La nueva línea de 11 millas lleva al trolley por primera vez a la joya. UC San Diego, Mission Bay Park, Pacific Beach y Claremont Mesa. Y esta mañana el ex de Baja California, Jaime Bonilla, llegó a Palacio Nacional para hablar con el presidente sobre la posibilidad de integrarse a su equipo de trabajo. A la salida solamente dijo todo bien, tras insistentes preguntas de periodistas que lo esperaban en el exterior. AMLO retira a Arturo Herrera como candidato para encabezar el Banco de México, lo que generó una caída en la bolsa mexicana de valores en sus primeras operaciones. El presidente propuso a Victoria Rodríguez. Pugna entre el Mencho y el Mayo Zambada dispara homicidios en Zacatecas. El cártel de Sinaloa empieza a ganar terreno en el Estado con una estrategia similar a la empleada por ejércitos en guerras.
0: Antes de pasar a la siguiente cápsula, una breve aclaración que, gracias a Alejandra Ángela por recordármelo, los horarios de vacunación para los adolescentes serán los mismos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estarán habilitados los módulos para que lleve al pequeñito a vacunarse y esté protegido ante el próximo regreso a clases en enero 2022. Y bueno, pues ahora sí, se anunció un proyecto que en 30 meses aproximadamente estará concluido, que es un proyecto que viene a beneficiar al sector salud. Viene a abonar al turismo médico y es por parte de Grupo Cosmopolitan en Tijuana y también hospitales Puerta de Hierro de Jalisco, una fusión que llama mucho la atención, veámoslo. Tijuana actualmente es distinguida por el turismo de salud, por la calidad de atención médica en sus distintas ramas a quien lo requiera, ya sea local y extranjero, y en esa línea buscan expandirse y modernizarse. Por ello, está por llegar a la ciudad el Cosmopolitan Hill District, un ambicioso proyecto que concentrará lo mejor en atención médica para la población. Nuestro propósito es venir
1: a integrar equipos de primer nivel para especialidades que no se toman mucho en cuenta, como puede ser cardiología, ortopedia, cirugía de columna, trasplantes, neurocirugía, todo este tipo de cirugías que requieren un poco más de infraestructura que normalmente no se hace en Tijuana. No venimos a competir, venimos a abonar. Nuestra idea es convocar a los médicos especialistas de la región, de la ciudad de Tijuana, de Saba de Baja California, para que se sumen a nuestro
0: proyecto. Este proyecto estará listo en 30 meses y se concentrará en la zona urbana del río, sobre el Paseo de los Héroes y viene a sumar a los avances importantes que está teniendo diariamente Tijuana. Nosotros es un orgullo poder contribuir con el desarrollo de la ciudad y poder construir un hospital como estos. Nos respaldan todos los edificios que hemos construido y creo que este será el edificio más icónico de esta ciudad. De acuerdo al gobierno del Estado, este proyecto será apoyado toda vez que se suma a la solución que la región necesita ante las necesidades de los pacientes tijuanenses y los que vienen del extranjero.
1: Todo lo que abone para que la infraestructura médica en Baja California crezca, y crezca de esta manera, una manera profesional, una manera, una manera eh, con certificaciones no solo nacionales sino también extranjeras. Esto nos va a ayudar a que sigamos manteniendo esa calidad, ese reconocimiento que tiene la, el, el, el área médica en Baja California.
0: El Cosmopolitan Health District concentrará a distintos sectores para su crecimiento, como el gastronómico, otro de los que han venido creciendo e innovándose de forma rápida en la entidad. Reportando para Notizona MX, Carlos Zúñiga. En cámara, edición y producción, Lordan García. 32 meses es el reto que tienen Grupo Cosmopolitan y Hospitales Esporte de Hierro para ya dar por concluido este proyecto. Va a estar muy interesante porque es un edificio completamente moderno que se va a ubicar en donde actualmente están las oficinas de un partido político ahí en la zona del río. Y eh, bueno, lo que antes era el Baby Rock, eh, ahí atracito, ahí lo van, a, lo van a encontrar. Entonces vas a tener un acceso muy, pues, distintivo lo que sí llama la atención es cómo resolver el tema del tráfico en esas áreas en horas pico. Sin embargo, de, fuera de ese tema, eh, sí es muy prometedor porque va a concentrar el tema de la gastronomía, va a concentrar el tema del, del turismo médico y va a tener eh, cuartos espacios de cirugía muy actualizados y modernos, nunca antes visto, dicen, en Baja California.
1: Me llama mucho la atención el tema del turismo médico y todo lo, lo que genera en economía alrededor de esto, porque sabemos hay varios ya construidos en este momento, ya funcionando y fue apenas en 2014 cuando empezó este concepto en Baja California y hoy vemos que incluso hasta algodones en, en Mexicali es, es este, sede o es casa de turismo médico de dentistas, vemos todo lo que sucede alrededor del turismo médico en Tijuana y me llama la atención que no ha pasado tanto tiempo y el crecimiento tan rápido y tan benéfico que ha tenido para la región. Y el otro día escuchaba precisamente en un panel de, de médicos Mencionar que ya dejó de ser una competencia por precio con Estados Unidos como era a lo mejor al principio y como buscaron competir al inicio que era bueno, es que aquí es más barato. Ahorita ya es porque la calidad y, y la preparación de los médicos ya es tan notoria a nivel internacional que los buscan y vienen a, a Baja California. Así Entonces, ya, ya la competencia es más por calidad y eso es muy benéfico para la región.
0: De hecho, lo que estaban comentando durante la exposición que estuvimos presente, eh, decían ellos, no buscamos competir, buscamos sumar, buscamos crear un equipo con el resto de los hospitales y el resto de los médicos tanto de Tijuana como de Estados Unidos. Entonces, eso yo creo que es mucho beneficio para la región y refuerza esos lazos para que ya la competencia sea, no tanto competencia, sino que sea una calidad estándar en un solo espacio para que todas las personas tengan la oportunidad de ingresar a ella, ¿no? O sea, porque va a haber consultorios dentales, va a haber consultorios de cirugías, habrá de, para hacer simples consultas, y bueno, pues ahora sí que esto va a detonar bastante lo que es la zona del río, que aparte, en ese punto donde se ubica, pues es donde más fluye el dinero, porque es una zona bancaria, y es una zona de muchas oficinas sí. muy importantes. Por sabemos. supuesto,
1: la cercanía con la garita.
0: Exacto. Eh,
1: así que, bueno, eh, enhorabuena por esos proyectos que impulsa, en este caso, Grupo Cosmopolitan, pero toda la gente que se suma a que la región siga teniendo una economía pujante como hasta este momento y creciendo en, eh, en publicidad y sobre todo en categoría en el turismo médico, no como, como se dice desde Tijuana hasta el mundo y como ya les mencionaba, no solo Tijuana, en el resto de Baja California también ya se reconoce por este tema, así que estaremos pendientes de esta construcción y mientras tanto es un tema que no para. Eh, hace algunos años hubo un movimiento muy interesante por parte de los médicos certificados. En torno a, a la profesionalización y a que la gente que los buscara supiera quién era realmente un médico, un cirujano plástico certificado, porque. Estaban muy preocupados por el tema de la mala imagen que se podía dar. Una cirugía mal practicada por alguien que no estaba certificado podía hacer mucho eco eh, o dar una mala imagen y dar al traste con todo el trabajo que sí se estaba haciendo de forma positiva. Así que aquí la recomendación sigue siendo, si usted va a recomendar a algún familiar o a alguien, algún extranjero que venga, es muy sencillo, revisar en internet si ese médico está dentro de los colegios de cirujanos plásticos o de médicos certificados.
0: Y este tipo de proyectos son, son es lo que vienen a reforzar que la ciudadanía o el, el ahora sí que el paciente potencial en temas como el del tema de la cirugía pues sea tenga la, la certeza de que va a acudir con un especialista una persona que deje en sus manos todo todo prácticamente entonces. Pues con todo, yo lo aplaudo, les aplaudo en esta ocasión y aparte porque es el rescate de espacios que se han utilizado de algunas otras formas en una zona tan importante para la ciudad y que hace falta un poquito más de estos proyectos tan innovadores, tan modernos, tan actualizados. Y qué mejor que hacer esta unión con Jalisco, ¿no? O sea, Jalisco y Baja California, imagínate, en una solución de un proyecto tan visionario, tan, tan millonario, está
1: excelente 10 10 10 bueno y en otro tema rapidísimo le recordamos que la vacunación sigue mañana por lo tanto seguramente también seguirá el caos vehicular mucha paciencia creo que sabemos que hay mucha frustración en torno a quien tiene que llegar a algún lugar hoy leí infinidad de comentarios de gente molesta cercana al estadio caliente incluso en todas las zonas residenciales porque la fila llegaba a, a sus casas. Pero bueno, hay que ser pacientes definitivamente, esto es por un bien mayor, el saber que en enero eh, lo más probable es que regresen las clases presenciales y que estos menores estén vacunados, que por su, buen, por su edad seguramente gozan de muy buena salud, pero tomemos en cuenta que entran y salen de casas en donde puede haber población vulnerable. Así que nos beneficiamos todos, si somos un poquito pacientes y permitimos la vacunación, así que estadio caliente, eh, también el trompo nuevamente. El trompo, y... la
0: jurisdicción de salud eh, que está ubicada por Monte de los Olivos, allá como rumbo al Florido o del Florido para acá para el área de Macroplaza por Insurgentes ahí van a estar vacunando, y bueno pues el FEX en Mexicali, el Cobach en San Felipe y en Guadalupe Victoria en el centro de salud que tienen ya ellos muy, muy bien ubicado, y también las recomendaciones para los adolescentes, compórtense, porque también estuve viendo varios comentarios de gente que vive a los alrededores y que les estaban tocando los timbres que les estaban molestando a los perritos digo, sabemos que tienen muy buena salud y traen muy buena energía y son hiperactivos, pero pues oiga, hay quienes no aguantan ese tipo de bromitas. 8
1: de la mañana, 2 de la tarde y la recomendación de la Secretaría de Salud es que los acompañe una sola persona no se lleven a toda la familia Una persona para también tratar de hacer esto más ágil
0: No es un festival, recuerde O sea, sí estamos celebrando, pero no es un festival como tal <risa> Bueno, con esta
1: recomendación Nos despedimos Lo invitamos a acompañarnos mañana En punto de las 6 de la tarde Aquí en Notizon MX
0: Adiós, cuídense Hasta la próxima Ya casi es viernes Ay. Mañana viene la coach Ya dará con